0: Aquela época, eu não sabia onde ficava a Áustria. Claro que ouvi coisas sobre os impérios que lutaram numa grande guerra ocorrida há dez anos, e que um tal de alamão queria invadir Alagoas, Bahia, Pernambuco e o Brasil inteiro, como contava meu tio. As histórias dessa guerra percorriam os sertões, e com elas a ideia de que lá depois do mar, e, afinal, eu nunca vira. Existiam terras onde homens brancos, loiros, grandes e fortes, lutavam com a bravura de mais de mil cangaceiros. Uma dessas paragens era a tal Áustria. — Mas eu nunca saí daqui do Brasil. Nasci aqui, aliás. Falei ao estranho.
1: — E quem é seu pai? — É... Titubeei e dei a resposta que queria que fosse a verdade. Ele morreu. Ah, oh,
0: sinto muito. Parei para olhá-lo. Ficou retraído pela minha resposta, que pareceu ter desconcertado o espírito animado do velho senhor. Daí correu com os olhos pela frente da rua. Na verdade um grande descampado que se formava entre as casas daquela área tipicamente rural. Realmente, eu peinei para achar aquela bodega. Nosso silêncio mútuo se encarregou do encerramento da conversação. Mas, quando eu ia saindo, me acudiu a lembrança de que era a segunda pessoa que me confundia com um estrangeiro. Acontecera igualmente com o porque o senhor me achou parecido com alguém que conhece e que não é daqui. Ele se voltou para mim, renovando a alegria. Limpou a garganta e disse, Bom, meu jovem, embora a sua aspecto não seja fino, a minha experiência me diz que o senhor é um homem de boa educação e os nativos daqui são bárbaros, que não conhecem o que há de melhor. Na ciência, música e arte. Aposto que o senhor ouve Wagner, Schubert e já leu Schiller, o Goethe.
1: Estou certo? Sim, quer dizer, não,
0: mas lidante. Respondi, ao final com um grande entusiasmo para não ficar sem citação de poetas famosos. — Sim, Dante, é bom, é veras, mas vejo que a senhor Então ele parou, cerrou apenas um molho, como se fosse dormir na pontaria, mas na verdade só me escaneou, ao fim dizendo. — É claro que o senhor não tem traços latinos. esse não nasceu no velho continente, seus patrícios, portanto, não são os das penínsulas ibérica ou itálica. Noto assim que o sangue a correr em suas veias é, indubitavelmente, germânico. Ele estava bêbado. Percebi pela enrolação da sua língua ao dar essa última explicação. Algo sem sentido algum. Eu, germânico, nasci aqui no Brasil, no interior de Alagoas, e morei na Bahia. Respirei fundo e olhei para a garrafa de bebida sobre a mesa. Ele percebeu. — Oh, mas que grande grosseria da minha parte! Não lhe ofereci! — Bem, como havia dito, sei que meu jovem não é dado a beber, mas eventualmente deseja esquentar a alma. Sente-se aqui. Ele afastou uma cadeira e, com grande dificuldade, levantou-se para buscar outro copo. Saiu trópego. Trocando passos, pensei em carregar a garrafa. Faria, aliás, um bem ao homem. Mas aí ouvi do fundo sua voz. A propósito, me chamo Ludwig. Ludwig Schwenhagen. Devo dizer que eu não lembrava que ouvira esse nome, Ludwig. Mas o ouvinte pode ter a memória melhor que a minha e captar que foi o Padre Honório que certa vez o mencionou. Aqui relatando é fácil de se referir, mas lá naquele instante, não. Sequer passou pela minha cabeça, e ao ouvir o nome, apenas larguei meu intento de surrupiar a garrafa, pois o velho se aproximava. — Qual o seu? — ele
1: perguntou agora de volta. — Paulo. —
0: Bom. Paulo, os índios daqui me chamam de Ludovico. Chove na água. <risos> Ludovico chove na água. Que absurdo. Mas não ligo. Porque estou tão somente para explorar esse continente e provar minha tese para a Academia de Viena. Ele encheu meu copo. Só alguns dedos. E depois continuou. Certamente, Lans von Liebesfell, Teria muito o que estudar dessas sub -raças. Você, obviamente, não entraria nas estatísticas. Ora, não, porque loiros de olhos azuis de todo o mundo, univos! Daí pensei que pudesse voltar para o acampamento embriagado. Não sei se eu, apenas quente e eufórico, cumpriria com sucesso a tarefa de investir em Ana. Mirei o copo e ataquei. Uma golada só. Desceu rasgando tudo. As orelhas apitaram feito uma sirene de maria fumaça. Pense numa cachaça forte. Fiz um tremendo esforço para não chorar lágrimas de ardência. Mas não teve jeito. A bicha queimou tanto que meti o copo na mesa de madeira, quase o quebrando. Depois minha boca amargou como se tivesse bebido fel. Assoprei e a língua adormeceu, formigando. Tive que prender a respiração, porque inalar o ar aumentava o enjoo e a ânsia de vômito. Passei alguns minutos meio travado, enquanto o velho falava sem parar. Certamente não precisava muito daquela pinga para embebedar alguém, mas o terror da dose era de deixar qualquer um doido a ponto de quebrar tudo. No súbito me veio a ideia. Tomaria mais uma dose e meteria o copo no chão, forçando o austríaco a buscar outro e ganhando tempo para levar a garrafa. — Vá com calma, meu jovem! Ele finalmente disse após perceber e eu quase desfaleci. <risos> — Queima muito! Disse, enchendo o copinho novamente. Ele recomeçou a falar. Contava sobre a possibilidade de fenícios terem vindo para o Brasil. Fenícios foram os primeiros grandes navegadores. E isso muito antes de Cristo. Povos de uma cultura impar. Nas suas ideias, estes navegantes de eras passadas teriam atravessado os oceanos e fundado cidades aqui no interior do Brasil, precisamente nas áreas do Maranhão, Piauí e Goiás. A tese dele era mais palatável de que a de Coronel Falser, e eu achei até interessante, segundo evidências, que ele dizia tê-las achado. Desenhos em rochas com características de escrita fenícia teriam sido encontrados em pedras nos sertões do Brasil. — Serei novamente louvado na Academia de Viena. Enquanto ele falava, eu me preparava para outra lapada de cachaça. Mas aí, me vendo hesitar, ele disse. — Meu jovem, dê-me cara essa dose. E afastou o copo de mim, ele mesmo bebendo. Nem fez careta. Se levantou e disse. — Vou trazer algo mais palatável para seu paladar. E agora, pensei, era só pegar a garrafa, que aquela altura estava com apenas um terço. Mas aí eu imaginei, ele deve vir com outra bebida. E essa outra deve ser melhor que esse purgante do inferno. Talvez seja melhor esperar. Não demorou, e o velho me apareceu com um copo grande de cerveja. Onde ele arrumou, eu não faço ideia. Vinha espumando, com um colarinho da metade para cima, como se ele a tivesse feito fermentar em um barril hermeticamente fechado, a ponto de sair muita, mas muita espuma. Eu mesmo a preparei para uma ocasião especial, prove, e ofereceu, mas antes que eu levasse a caneca à boca, ele me interrompeu. Enchei o copinho dele para brindar. Prost! Eu repeti um prost estranho e bebi um pouco da cerveja. Muito mais tragável que a cachaça. O colarinho deixou uma marca branca em meus parcos bigodes, o que me fez limpar com o dorso do braço. O sabor era realmente agradável. E isso me deu a ideia de talvez levar para Ana a cerveja no lugar da cachaça. Por que não? E por que não a comprar?
1: O senhor é o dono desse lugar?
0: Eu? Não, não. Tenho apenas alguns privilégios. Mas, por calrazão perguntas, é que eu queria levar muito essa bebida para uma amiga minha. Ah, meu jovem, você não perde tempo. <risos> Ele riu sonoramente alto. Em outra ocasião, eu ficaria com vergonha, mas o efeito da primeira dose depressa me desarmava de freios inibitórios. Aproveitei o ensejo cômico e tomei outro gole de cerveja para rir também. Rimos um para o outro. Fiz isso sem limpar meu bigode branco de espuma. Nesse instante, em que abrimos os dentes reciprocamente, ele arregalou os olhos de repente. E de uma forma um tanto estranha. Pareceu ter visto um fantasma. Alguém de vidas passadas. Eu voltei a ficar sério com a mudança da expressão. E quando ia limpar a boca, ele segurou no meu braço. Rápido como um ninja. Apesar da nítida embriaguez. Herr edward Block. Não entendi. Pias está enfada. Ele murmurou a frase enquanto ainda agarrava meu punho. Obviamente não entendi pela segunda vez. E diante da minha mudez, ele me indagou em português. — Quem é seu pai? — Já falei que ele morreu. Respondi tentando puxar de volta meu braço, mas ele o mantinha preso, a sua garra forte feito um tenaz. — Quem era? Dessa vez ele não se constrangeu por continuar perguntando sobre o suposto morto. — Não conheci. Respondi e puxei outra vez.
1: Então ele largou. E ficou em silêncio. Depois perguntou. — Você é judeu? Mais uma
0: questão. E com uma entonação nada amável. — Claro que não! — exclamei. Não deixava de ser verdade. Então o velho se recostou na cadeira. — As perguntas, atenção! O rosto vermelho e enrugado dele, tudo contribuiu para pousar em nosso meio uma nuvem de desconfiança. Por outro lado, eu não fazia ideia das razões daquela reação. O som do vento, roçando no capim, e o murmúrio do riacho atrás, gaivotas e outros pássaros, em seus cânticos vespertinos, eram as únicas coisas que ouvíamos. Preciso ir. Falei. Me levantei e pensei no que ia dizer a Ana quando voltasse embriagado, sem, entretanto, levar nada para ela. Quanto é a cachaça? Falou da garrafa inteira. Pelo menos o resto dela.
1: Pode levar, ele disse com frieza,
0: empurrando o casco de cachaça para meu lado da mesa. Não precisa pagar. É um presente de um conterrâneo. Eu ia repetir, insistir, clarear bem que não era nenhum austríaco, mas deixei para lá. Já estava com a garrafa e me satisfazia não só com isso. Ainda mais sem precisar pagar. Me despedi e saí. No caminho, trocando passos sem equilíbrio, fui esquecendo sobre aquela conversa sobre um tal de Eduard Bloch, sobre Áustria, sobre pai e etc. Para mim, meu pai estava morto. E aí, pessoal, meus amigos e minhas amigas de todo o mundo, tem gente que ouve de todo lugar do Brasil e de todo lugar do mundo. é, Eu tenho orgulho de dizer isso. Bem, estamos chegando ao final da primeira temporada. Eu vou dar uma pausa, vou começar a narrar outro livro pequeno e depois eu volto para o Era Uma Vez no Nordeste. Se você ouviu até aqui esses 40 episódios, eu tenho só a agradecer a você. E sei que você está gostando, sei que você gostou se chegou até aqui. E digo mais, você não perde por esperar mais um pouco. Esse último episódio, cheio de mistérios. <risos> É cheio de mistérios. Você pode procurar no Google quem são esses personagens. Eu vou colocar o um nomezinho aqui na descrição, Eduard Bloch, né? Ludovic chove na água, que é Ludovic Schoenstein. Eu não sei falar muito bem, tentei falar umas três vezes aqui quando eu fui narrar, né? Você só escuta uma, mas eu errei um bocado. Mas são personagens históricos verdadeiros que existiram. Eu não vou colocar muita coisa, vou colocar só o nome e aí você, se você quiser se encarregar de fazer sua tarefa de casa e misturar junto com o enredo e o personagem histórico, você vai fazer a sua tarefa de casa e imaginar o que pode ter acontecido. <risos> Beleza? Foi um prazer imenso estar aqui esse ano inteiro, desde março que eu venho narrando, gravando, é, escrevendo. Era uma vez no Nordeste, Crônicas de um Mentiroso. E eu só tenho a agradecer. Beleza? Não percam o próximo episódio, né? o próximo livro. Está ótimo, excelente. E até mais.